0: Les Grandes Balades, les promenades engagées et instructives de la SPA.
1: Bonjour et bienvenue dans les Grandes Balades de la SPA. Le rôle de la SPA, vous l'avez compris à travers cette série, est multiple, protéiforme. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à un nouveau pan de ses actions, lutter contre l'un des fléaux du monde animal, la maltraitance. Un délit qui peut être condamné jusqu'à 50 ans de prison et 75 000 euros d'amende, et qui commence parfois plus rapidement qu'on ne le pense. Tout cela est écrit dans un article de loi, numéro L214-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime, qui précise que les conditions dans lesquelles vit l'animal doivent correspondre aux impératifs biologiques de son espèce. Dans cette histoire, le pôle juridique protection animale de l'ASPA s'assure de faire condamner ceux qui ne respectent pas ce précepte et sauve aussi les animaux en souffrance. Ce pôle hérite écoutez bien de plus de 3000 nouveaux dossiers par an. Mais comment les règle-t-il Et surtout, pourquoi Réponse tout de suite avec Tamara Gelton, sa responsable. Bonjour Tamara. Bonjour Théo. Est-ce que tu peux te présenter Oui Théo, je peux me présenter. Tamara Gelton, responsable du pôle juridique protection animale de l'ASPR. Alors, aujourd'hui, on va parler maltraitance animale. Est-ce que d'abord... Tu peux nous dire ce qu'on appelle aujourd'hui la maltraitance animale, question très vague et très large. Alors,
0: question très vague et très large, parce que derrière le mot maltraitance, on va évidemment y mettre ce que je vais te dire. Mais après, il va falloir entendre qu'est-ce que la maltraitance au sens pénal du terme. Et là, on va rentrer dans des détails. Donc, la maltraitance animale, c'est à partir du moment où on va mettre son animal dans une situation où ses besoins ne sont pas respectés et où il souffre. On sait qu'on ne répond pas à ses besoins et du coup, il est maltraité. Au sens pénal du terme, la maltraitance, il faut savoir qu'il y a plusieurs infractions. Il y a la maltraitance qui est commise sur un animal, on va dire d'un moindre degré, et c'est ce qu'on appelle les mauvais traitements. Et ça, c'est une contravention de quatrième classe. La condamnation qui est en face, c'est 750 euros d'amende. Donc typiquement, la maltraitance, ça peut être, euh, on a un animal qui est blessé, euh, on ne va pas l'emmener chez le vétérinaire, sa plaie commence à être suppurée, etc. Ça commence à attirer des mouches, des machins, des trucs. Si nous, on intervient à ce moment-là, très souvent, on va déposer plainte pour mauvais traitement parce qu'il y a eu une privation de soins. Et euh, ensuite, selon ce que les tribunaux décideront, ils condamneront ou pas. Parce que j'expliquerai bien après que la SPA, elle n'est que partie civile dans ces dossiers. Donc elle, elle va être effectivement à l'initiative de la plainte. Elle va déposer plainte pour une infraction. Mais après, ça ne nous appartient pas de savoir ce que les tribunaux vont retenir. Donc ça, c'est de la maltraitance c'est une contravention de quatrième classe, 750 euros d'amende qui est risquée. Depuis la loi du 30 novembre 2021, euh, on a eu un renforcement des sanctions pénales pour tout ce qui est maltraitance, on va dire plus importante et en fait on va commencer à parler là de sévices graves, d'actes de cruauté, d'abandon, zoophilie, etc. Alors ces actes de cruauté, ces sévices graves, ces abandons, c'est la zoophilie, là maintenant en face on a une condamnation qui est plus importante et qui est depuis cette loi de 3 ans et 45 000 euros d'amende. Alors le sévice grave, l'acte de cruauté... Euh, il va être qualifié, comme toutes les infractions pénales, il faut un élément dit matériel, c'est-à-dire un animal qui est effectivement en train de souffrir, et un élément intentionnel. Ça marche pareil pour euh, toutes les infractions oui, pour pénales, oui, hein, oui. pour n'importe quoi. Et l'intention de faire souffrir l'animal, et selon l'intensité aussi de souffrance, fait qu'on va basculer de la contravention maltraitance à l'acte de cruauté au sévice grave, où là, en face, on a des peines de prison possibles et des peines d'amende de 45 000 euros possible, avec, mais je ne vais pas quand même rentrer trop dans le détail, des circonstances aggravantes qui vont être, euh, voilà, on passe à 5 ans si l'animal est mort, etc., etc. Donc, aujourd'hui, le dispositif pénal, il est assez bien fait en France. Ce qui n'est pas compris, par contre, du grand public, c'est le rôle des associations dans ce dispositif pénal. Nous, aujourd'hui, on va aller constater des situations, selon ce qu'on va constater, on va choisir de déposer plainte pour maltraitance ou pour sévices graves ou pour acte de cruauté. Mais après, il faut savoir que de décider si cette plainte, suite à l'enquête qui sera menée par les forces de l'ordre, amènera déjà, dans un premier temps, à une audience, c'est pas nous qui le décidons, c'est le procureur de la République. Si cette audience, finalement, elle va bien concerner l'infraction d'acte de cruauté, par exemple, pour lequel nous, on aura déposé plainte, non, le procureur de la République, au vu des résultats de l'enquête, il va pouvoir dire « pour moi, c'est pas de l'acte de cruauté, c'est que du mauvais traitement ». Donc, il va poursuivre, mais pour mauvais traitement. Donc, bah, quand on va arriver au tribunal, la personne, elle risquera plus trois 3 ans, 45 000 euros d'amende. Elle risquera plus que 750 euros d'amende. Et puis, donc, une fois que ça c'est fait, une fois qu'on arrive au tribunal, nous, on va aller représenter l'intérêt de l'animal, puisque c'est lui la victime. Et comme il ne peut pas aller plaider sa cause, bah, c'est les associations qui le font. La SPA va donc aller plaider la cause de l'animal pour lequel elle a déposé plainte. Et en tant que victime, et c'est pareil pour tout le monde, on a le droit de demander que des dommages et intérêts qui seront matériels et ou moraux. Matériel, c'est est-ce qu'on a engagé des frais vétérinaires Est-ce qu'on a été réquisitionné pour prendre l'animal Et moral, c'est de dire, bah, effectivement, euh, l'animal a souffert, donc on demande tant de dommages et intérêts. Nos demandes, nous, elles s'arrêtent là, on n'a pas le droit de demander plus celui qui va aller dire, je veux que la personne soit condamnée à six mois de prison, je veux que la personne ait, du, ait deux ans ferme, ou des choses comme ça, c'est le procureur de la République. Oui, vous êtes à l'impulsion du processus. Exactement. Mais après, ce n'est pas nous qui sommes décisionnaires. Et la justice, elle, au vu des plaidoiries, au vu de ce que le parquet, donc le procureur de la République, aura requis, il va dire, bah, finalement, on décide de condamner à hauteur de temps et euh, tant de mois de prison, mais avec sursis, etc. etc. Donc ça, ça nous échappe. Et là où la droit pénal, en plus, est euh, un peu euh, pas mal fait, mais en tout cas, il est ainsi fait, c'est que, en plus, lorsque nous, on n'est pas d'accord sur la condamnation pénale, c'est-à-dire qu'on aurait aimé que la personne, elle se prenne deux ans de prison ferme, eh ben on ne peut pas faire appel. C'est ah que oui. le procureur qui peut faire appel d'accord. sur la condamnation pénale. Nous, on pourra juste faire appel en disant, oh, on n'a eu que 10 euros de dommages et intérêts, alors que le mec, euh, il aurait dû
1: nous en devoir 3000 mais pas sur la condamnation. Mais
0: pas sur la condamnation pénale. Ça appartient au procureur de la République.
1: Ça veut dire quoi plaider la cause de l'animal Ça veut dire que vous lui donnez un avocat Exactement. Bah ouais. Ok.
0: Toi, demain, tu te fais voler ton sac à main. Parce que je suis sûre que tu as un sac à main oui, hyper joli. Oui. Voilà. Euh, toi, tu vas aller plaider ta cause. Tu vas dire, mais monsieur le juge, vous comprenez, moi, non seulement, il me l'a tiré à l'arraché, j'ai eu un choc moral. Euh, en plus, j'ai perdu euh, 500 euros qu'il y avait dedans. Donc, je suis en droit de vous demander 2000 euros de frais de dommages moraux et 500 euros pour me rembourser. Et la SPA, pour ça, elle a euh, des avocats, effectivement, euh, pour pouvoir les plaider devant les tribunaux en France pour des actes de cruauté, des sévices graves, des mauvais traitements, des audiences... Où la SPA est représentée. C'est-à-dire qu'après, il y en a certainement d'autres où on n'a pas été au courant, on ne sera pas partie
1: civile, etc. Et dans le meilleur des cas, vous obtenez la cession définitive des animaux à la SPA
0: À la SPA. Quand on a eu notamment les animaux en réquisition. Et lorsque les animaux pour diverses raisons, sont restés chez le propriétaire. Euh, on
1: espère que le tribunal va en plus demander euh, que les animaux soient retirés au propriétaire. Est-ce que tu peux simplement me détailler ce qu'on appelle les cinq libertés fondamentales du bien-être animal Oui,
0: alors il faut savoir qu'en 1976, l'Organisation internationale des épisotiques, qu'on appelle aussi l'Organisation mondiale de la santé animale, euh, la a défi- OIE, L'OIE exactement. Est venu dire, les animaux, ils ont cinq liberté auquel il est interdit de toucher, sinon on bascule dans de la souffrance. Donc c'est ne pas souffrir de faim et de soif, ne pas souffrir de contraintes physiques, ne pas être sujet de douleurs, de blessures et de maladies, c'est-à-dire que bah, je suis malade, je suis soignée. Hein. Avoir la liberté d'exprimer des comportements normaux propre à l'espèce, donc euh, typiquement euh, si euh, je suis un chien, bah, je ne peux pas être enfermé euh, 24 heures sur 24 entouré de mes excréments et il faut que je sois dans un endroit où je peux me mouvoir, être protégé de la peur et de la détresse. Une partie du moment où on ne répond pas à une de ces cinq libertés, l'animal est en souffrance. Et si on le fait volontairement, potentiellement, on peut être poursuivi pour des faits, qui sont prévus par le code pénal, la maltraitance, ou prévues par le code rural, la privation de soins, la privation de nourriture, etc. etc.
1: C'est quoi la pire peine qu'on peut encourir
0: 5 ans et 75 000 euros d'amende. Ça, c'est quand on a tué son animal, et qu'on en est le propriétaire, et qu'on l'a fait en le faisant vraiment souffrir. On a fait un acte de cruauté, un sévice grave.
1: C'est du ferme ou du sursis
0: Alors, le texte prévoit 5 ans de prison. Donc, par définition, c'est ferme. D'accord. Ça, ça, c'est le texte. Dans les faits, euh, la prison ferme, c'est très peu prononcé.
1: – Alors justement, est-ce que ces peines-là sont appliquées ou pas Alors c'est, Assez c'est, appliquées ?– Non, alors
0: les, je vais plutôt te dire, les peines ne sont pas forcément prononcées à la hauteur de ce que les textes prévoient. Par exemple, effectivement, un acte de cruauté, c'est 3 ans 45 000. Le tribunal va dire 6 mois avec sursis 5 000 euros. Et eh ben Ça, par contre, euh, ils feront tout pour euh, que le mec, son casier judiciaire, il soit bien marqué six mois de, avec sursis et que s'il récidive. Là, il y aille vraiment. Et les 5 000 euros, l'État, il va vraiment aller se les payer, les amendes. Et si nous, en plus... Oui, parce que les amendes, c'est les amendes. Hein. c'est c'est pas, c'est pas à destination des associations. Bien moi. sûr. Euh, et nous, on va aller demander nos dommages et intérêts. Et au pôle juridique, on a notre chargée de recouvrement qui fait un travail extraordinaire parce qu'elle se bat. Mais elle se bat pour recouvrir les sommes qui sont prononcées au profit de la Ce
1: n'est pas
0: toujours évident, parce qu'en face, on n'a pas toujours des gens qui ont les moyens en fait, de payer.
1: Ça peut être jusqu'à combien, ces sommes-là, ces dommages et intérêts
0: Alors, quand on est euh, les dommages et intérêts, euh, en général, les dommages moraux, on est à peu près autour des 2 500, euh, 3 000 euros de dommages euh, moraux, au plus, hein, je te parle, au plus prononcés. Mais surtout, euh, après, nous, on demande le recouvrement des sommes. Quand on a eu la garde des animaux pendant la procédure judiciaire. Et là, quand on saisit euh, 150 chiens, ça peut monter euh, à 150 000, euh, 200 000 euros. Alors je peux t'avouer que pour le recouvrer derrière, en général. Pour le
1: KIDAM, oui, c'est un peu compliqué. Bah, Ce pas le KIDAM,
0: c'est l'éleveur. Mais l'éleveur, en général, euh, il n'a pas vraiment les moyens de payer 200 000 euros.
1: Mais c'est dur de prouver que quelqu'un a souhaité faire du mal à son animal. On a
0: tous nos dossiers, nous quasiment, il y a une condamnation au beau. Après, elle n'est pas à la hauteur de ce qu'on espère, c'est autre chose. Mais les gens sont reconnus coupables. Il ouais. ne faut pas l'oublier. Hein. Passer devant un tribunal, ce n'est pas une chose rigolote. Hein. Quand on est reconnu coupable d'acte de cruauté commis sur un animal, ce n'est pas parce qu'on ne va pas en taule qu'on n'en a pas pris pour notre grade quand même. Hein. Ce n'est pas parce qu'on ne s'est pas pris 45 000 euros d'amende qu'on n'en a pas pris pour notre grade dans le portefeuille. On a un casier judiciaire où on est reconnu coupable d'acte de cruauté commis sur un animal. C'est on est coupable. On est reconnu coupable. <musique>
1: En France, il faut savoir que l'abandon est aussi un acte de maltraitance, un terme qui ne désigne donc pas uniquement les cas de violence physique. L'approche des périodes des grandes vacances est toujours un moment chargé pour la SPA, qui écope de nombreux animaux laissés à l'abandon dans la rue, la forêt, les aires d'autoroute ou directement devant les grilles des refuges. Parce que oui, prendre son animal avec soi en congé, ça demande une petite organisation. Mais que faire si moi, promeneur, je retrouve un chien abandonné à qui dois-je m'adresser Alors on va tout vous dire, sachant que la difficulté principale dans ces cas-là reste de retrouver les coupables qui disparaissent bien souvent dans la nature après leurs méfaits. Mais heureusement, avec les années, la SPA a appris à mener l'enquête. Il y a un
0: vrai sujet sur le nombre d'abandons. Il faut savoir d'ailleurs qu'aujourd'hui, on a l'Observatoire des Carnivores Domestiques, qui a été créé par le ministère de l'Agriculture, qui a comme premier travail de recherche de Justement, quantifier le nombre d'abandons ouais. en France et d'essayer d'en connaître les raisons. Donc, c'est un travail qui est actuellement mené par euh, Locad, au sein duquel il y a les associations de protection animale euh, et d'autres acteurs euh, des filières canines et félines. Donc, euh, je pourrais pas te donner de chiffres, mais ça va. Un jour, ça va sortir dans pas longtemps, je pense. On principe. dit qu'il y en
1: a 10 000 en moyenne à l'été, mais c'est pareil. C'est peut-être ah euh, bah ça, c'est juste sur nos refuges à nous. Hein.
0: C'est-à-dire que nous, on représente aujourd'hui à peu près une soixantaine de refuges. Euh, en France, il y a plus de 400-500 refuges. Donc tu reportes ça, à... Voilà, ça fait beaucoup plus hein, sur une été. Alors l'abandon, attention. Euh, à l'abandon, il y a le terme générique « abandonné. Effectivement, les gens qui viennent abandonner en refuge, c'est-à-dire qu'en réalité... Ils ne veulent plus avoir à charge leurs animaux et ils le cèdent à une association de protection animale. Mais ce n'est pas l'abandon au sens pénal du terme avec la sanction qui en découle derrière. L'abandon avec la sanction pénale, c'est lorsqu'on met l'animal dans une situation où on sait qu'il ne peut pas s'en sortir. Je déménage, je n'ai pas envie d'embarquer Kiki avec moi, je le laisse seul dans un appartement. Je veux partir en vacances, je vais d'abord le lâcher dans la forêt et puis s'il s'en sort, tant mieux pour lui. Ça, c'est de l'abandon au sens pénal du terme. Et là, effectivement, c'est 3 ans, 45 000 euros d'amende. C'est les mêmes peines que pour acte de cruauté, c'est vice-grave. Sauf qu'il y a une circonstance aggravante qui dit que lorsqu'il y a risque de mort pour l'animal, on passe à 4 ans et 60 000 euros d'amende. Et en fait, il y a toujours risque de mort pour l'animal quand on l'abandonne. Ouais. Donc on est plutôt à 4 ans, 60 000 euros d'amende.
1: Comment on fait pour, trouver, pour retrouver des propriétaires qui ont abandonné leur chien bah,
0: Ceux qui déménagent et qui les laissent dans les appartes, ouais. en général, on sait qui était le locataire avant. Donc voilà. Ça, c'est pas, c'est pas compliqué. Ensuite, on a euh, des animaux euh, qui vont euh, être effectivement, euh, on va dire, euh, conduits en refuge. On va leur dire, bah, repassez dans une semaine, parce que typiquement, là, on n'a pas de place mm-hmm. tout de suite. Donc, on va vous le prendre, mais non. Et puis, finalement, on le retrouve euh, trois minutes plus tard euh, en divagation devant le refuge. Donc, même si on va le faire rentrer en fourrière pour permettre à l'animal euh, voilà, de de sortir très rapidement juridiquement d'une situation, on va aller déposer plainte pour abandon. Il faut savoir qu'aujourd'hui un animal qui est trouvé en divagation sur la voie publique, qui va être ramassé par la fourrière, qui est identifié, et on va appeler le propriétaire en lui disant on a votre chien, et que le propriétaire va dire ah bah finalement j'en veux pas, gardez-le et débrouillez-vous avec, en gros. Euh, On va pas pouvoir le poursuivre pour abandon. Parce que l'élément intentionnel dont je parlais tout à l'heure, qui est indispensable pour qualifier une infraction pénale. Le monsieur, le jour où il va être auditionné pour dire bah, Vous avez abandonné votre chien, il va dire Ah non, moi je ne l'ai jamais mis sur la voie publique. Hein. C'est lui qui s'est barré du jardin. Même. Et moi, bah, j'ai juste, j'en ai marre qu'il se barre, donc je ne veux pas le récupérer. Eh bah ben ouais, mais là, l'élément intentionnel, on l'a plus. Alors, pour la petite histoire, il euh, y a des gens qui sont vraiment. Euh, ils n'ont pas de chance dans la vie, tu vois, mais c'est le karma, ça s'appelle. Tu vois. Et une fois, nous, on a une salariée qui suivait une voiture et il ne savait pas que c'était une salariée SPA. Et le mec a balancé son chien de la voiture. <rire> Donc non seulement elle a pu relever la plaque, elle a
1: pu récupérer le chien et tout. Bon, bah voilà, typiquement, bah, quand je te dis que quelquefois, la chance fait qu'on arrive à retrouver les gens qui abandonnent. Ça arrive encore le cliché du chien euh, laisser un arbre au milieu de la oui, forêt Oui, bien sûr. Ouais. Bien sûr que ça arrive encore. Les stations-service oui, ce c'est, c'est pas un cliché de dessin. Non,
0: mais... c'est pas un cliché, mais après, euh, ce n'est pas, c'est pas la majorité des cas. Mais c'est tellement flagrant de se dire comment on a pu accrocher un, un chien au milieu de la forêt qu'on imagine la nuit tout seul, oui. en train de ne pas
1: comprendre ce qui lui arrive, et de se dire « bon, bah, il va revenir quand même ». Alors, dans ce cas-là, il y a une erreur qui est souvent faite. Si moi, je retrouve un chien accroché à un arbre dans la forêt, par exemple, je vais avoir tendance à vouloir l'amener à la SPA. « Erreur, il faut l'amener à la fourrière
0: ». Oui, il faut prendre contact avec la mairie de la commune sur laquelle tu as trouvé l'animal, qui te donnera en principe les coordonnées de la fourrière. Et selon euh, ce qui est prévu entre la mairie et la fourrière, c'est soit tu vas le déposer à la mairie et eux le conduisent à la fourrière, ou auprès d'une gendarmerie, ou auprès d'un commissariat,
1: soit tu auras le droit de l'emmener directement à la fourrière. Euh, est-ce que tu aurais un exemple d'une condamnation exemplaire d'une histoire qui te serait restée en tête Il euh, bah,
0: y en a une, mais qui a été très médiatisé, c'était euh, il y a longtemps maintenant, mais euh, ce jeune homme qui, à Marseille, a utilisé un chat comme un ballon de foot et qui s'est pris quand même 13 mois de prison. Voilà. Et ça, oui, forcément, c'était une très, très belle condamnation. Ouais. Et qui nous a. C'était une des premières où en plus il y avait de la prison ferme sur un aussi long terme, etc. Donc euh, oui, c'est, c'est une condamnation qui nous a vraiment marqué.
1: Vous avez assisté dans ce procès-là. On vous... s'est
0: constitué partie civile bien sûr.
1: Ouais. Et à contrario, l'exemple d'une condamnation insuffisante. Zoophilie,
0: un euro de dommages et intérêts. On la recouvrait le un euro de dommages et intérêts.
1: Je pense qu'il est important de préciser qu'à la SPA, il y a un service juridique dédié à ça fait d'experts et de professionnels. Oui, le pôle juridique aujourd'hui dont, dont on parle, il est composé
0: de sept personnes, de cinq juristes dont je fais partie, qui sont justement spécialisés aussi dans le droit applicable aux animaux. Mais ça va effectivement du droit pénal, les condamnations, etc. Mais ça va aussi sur tout le conseil juridique. Est-ce que j'ai le droit de nourrir les pigeons sur la voie publique je divorce qui a la garde du chien, j'ai acquis un cheval, est-ce que mon mère a le droit de me refuser la construction d'un abri sur ma pâture Jusqu'à, effectivement, on a tué mon chien à coup de couteau, quels sont mes recours
1: Il y a des lois spécifiques, une formation précise
0: Non, il n'y a pas de formation précise. Il y a aujourd'hui ce qu'on appelle des DU de droits animaliers qui viennent sensibiliser effectivement les gens aux droits, mais ça va de l'histoire du droit de l'animal à, effectivement, quelle est aujourd'hui sa reconnaissance dans les textes, etc., Mais sur le pratico-pratique, rien de tel que de pratiquer au pôle juridique protection animale. hein. C'est là où vraiment tu fais tes bases. Et donc, il y a ces cinq juristes dont je fais partie. On a également évidemment notre assistante de pôle qui est indispensable à la bonne organisation de tous nos dossiers, hein, puisque le pôle juridique, c'est plus de 3000 nouveaux dossiers par an. Voilà, répartis sur les cinq juristes. Et on a notre chargée de recouvrement qui, elle, a pour mission, une fois qu'il y a des condamnations de prononcées, de, de faire en sorte de recouvrer
1: les sommes qui sont les dommages et intérêts dus à l'ASB. Vous l'aurez compris à travers les propos de Tamara, il reste de nombreux combats à mener dans les cas de maltraitance. Le pôle juridique protection animale œuvre jour après jour pour faire avancer et respecter la loi. Nous vous invitons, pour en savoir plus, à vous rendre sur le site de la SPA, -spa la-spa.fr. Vous pouvez y signaler les éventuels cas de maltraitance dont vous êtes témoin à travers le petit onglet « Je signale » tout en haut. Vous verrez, il n'y a pas plus simple. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt pour une nouvelle grande balade.